0: Fala aí galera que se liga no Embolado, o um podcast do futebol de Pernambuco feito pelo time da Globo em Pernambuco. Tem episódio novo na área pra você. E esse episódio, mais um especial, tô ao lado do meu parceiro de Embolado, o comentarista Cabral Neto, do repórter Juan Torres e do nosso convidado muito especial, zagueiro Dani Moraes, zagueiro e capitão do Santa Cruz, que vai falar pra gente das, dos seus planos, né? pós-carreira, mas claro, também muito sobre o atual momento que ele vive como jogador de futebol, como capitão do Santa Cruz e esse belo trabalho que tem sido feito pelo tricolor na temporada 2020.
1: Tudo bem, Cabral Neto? Bem-vindo mais uma vez, parceiro. Fala, Rembrandt, um abraço para você, um abraço para todo mundo, um abraço para o Juan, para o Dani Moraes, muita coisa para falar sobre o Santa aí. Esse Santa, será que sobe ou não sobe? A primeira fase, praticamente impecável, né? Mas os jogos decisivos ainda vão começar e a gente vai conversar um pouco sobre isso com o Dani Moraes, lembrando. Vamos cumprimentar Dani Moraes para a gente dar a largada às perguntas com o Juan Torres.
0: Dani Moraes, seja bem-vindo. Dani Pitencur Moraes, 35 anos, gaúcho de Porto Alegre, na quinta temporada dele no futebol de Pernambuco pelo Santa Cruz. Você está em casa, está bem confortável, morando em Pernambuco, com a família bem adaptada. Obrigado por participar aqui do Embolada, Dani.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Ortebran, Cabral, Juan, pelo convite. Estou é, bem adaptado, sim. Foi um dos motivos é que eu voltei, foi pela pela acolhida que eu tive aqui nos, nos primeiros dois anos. É, então, é um lugar que eu me sinto em casa, que gosto de estar aqui, não só eu, tanto é, quanto a minha família. É, então... É uma história aí que já, já são cinco anos, né, dessa história, e a gente espera que, que ela continue aí crescendo.
0: Bom, o Juan Torres é o nosso repórter de ofício. Todos nós somos repórteres, né, que estamos envolvidos com comunicação. Mas o papel do repórter hoje é do Juan Torres. Juan, você vai ter aí o privilégio de fazer a primeira pergunta para o capitão Dani Moraes. Bem-vindo mais uma vez ao Embolada, Juan Torres.
3: Fala, Rembrandt, obrigado aí. Cabral, um abraço. Dani, muito bem-vindo. E assim, primeiro eu queria dizer que graças a Deus que isso é um programa de áudio, um podcast, porque eu não tenho nem roupa para um evento desse. Mas vamos lá. Dani, a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o atual momento do Santa. E assim, muita coisa está indefinida. Para você, isso é algo que mostra como é acirrada a competição?
2: É, a Série C é um torneio bem diferente, muito difícil. Uh, eu estava falando ontem né, com o... O pessoal, assim, que bom que a gente está classificado, né? Porque a gente está vendo aí jogos, uh, jogos difíceis, jogos, a gente vê o Brusque, o Ipiranga de Erechim. Então, é um campeonato que, é, como os grupos são pequenos, né? E se enfrentam sempre ali, os, os jogos se enfrentam, né, os times se enfrentam, então acaba que a essa diferença de pontuação, ela se torna pequena, né? Às vezes ali, uh, uma vitória, tu já... Tu já Tu já entra ou sai do, do G4, né? Então, que bom que a gente conseguiu fazer a nossa parte. Em outros anos, né? em anos anteriores, a gente sofreu bastante aí nessa reta final. Né? Visto o ano passado aí que que não foi nada legal. Então, eu acho que uh, a gente acompanha. a gente tá, Eu, especialmente, estou vendo os jogos. Mas, com certeza, né tendo um pouco mais de tempo aí para se preparar. É, é, de todas as formas para essa quadrangular final.
0: Já mostrando aí para gente, Cabral, do quanto ele está por dentro né, da Série C, da situação do grupo oposto, que vai ser adversário do Santa Cruz na próxima fase. É um cara que está mergulhado, que está focado totalmente no trabalho dele, no, no compromisso que ele tem com o Santa Cruz e com a competição, Cabral.
1: É, Rebrão informação informação é, é, é matéria-prima primordial no futebol atual. né? Então, você tem que ficar realmente ligado. É claro que todo clube tem, o Santa Cruz tem também, né? Seus, seus espiões, digamos assim, as pessoas da comissão técnica vão buscar informações. Então, precisam passar essas informações para os atletas é, nas vésperas dos jogos, na semana de treinamento, saber como o adversário joga. né? Então, assim, esse é um trabalho, claro, que, que a comissão técnica tem que fazer, mas é sempre muito importante que o jogador também consiga perceber é, é, sua importância, né? a importância dele ter essas informações. Queria aproveitar para fazer a primeira pergunta para o Dani, eu queria saber como é que foi a mudança no comando técnico do Santa. É, o Martelotti chegou, e eu, evidentemente não precisa nem falar da questão pessoal, né? nem do Schulli, nem do Martelotti, quem se dava melhor com vocês, quem não se dava melhor com vocês. A questão não é essa, a questão é que o Itamachuli vinha fazendo um trabalho bem feito, o Santa tinha uma forma de jogar, e o Martelotti chegou e o Martelotti pensa futebol muito diferente do Itamar Schulli, né? O, Itam, o Marcelo Martellotti tem mais preocupações ofensivas do que, do que o Itamar Schulli. E mesmo assim, o time não sofreu abalo dentro de campo.
2: Como é que foi essa transição, Dani? Olha, primeiro, da questão pessoal, né? Da questão de relacionamento, eu acho que é até legal falar, porque é, são pessoas completamente diferentes, né? E, e nós como grupo respeitamos uh, muito quem estava no respeitamos muito quem está no comando né o Itamar uh, ele tinha um jeito né, um pouco mais durão de ser assim mas muito honesto muito companheiro né e sempre ajudou né e facilitou a vida de todos ali acredito que a nossa relação como de grupo com o Itamar ela foi crescendo é, desde a chegada dele ela foi crescendo crescendo atingiu é, uma atingiu né, um, um nível muito legal né? e, e ele tem muitos méritos aí porque né, mesmo sendo menos jogando de formas diferentes a gente conseguiu resultados expressivos também eu acredito que que casou bastante com, com o início de ano do né, o início de ano diferentes tipos de campeonatos né e diferentes tipos de disputas o Marcelo eu já tinha trabalhado com ele é, ele sempre ele é um cara que conhece muito de Santa Cruz é um cara que entende é, das dificuldades que tem que aqui a gente tem. Ele enfrenta mais né, com, com o seu jogo de cintura, né, que é necessário aqui no Santa Cruz. E dentro de campo, então, a gente consegue ver né, uma mudança. O Marcelo é um cara que gosta de estar mais com a bola, que ele cobra isso. Tanto né, o, os, os treinamentos são mais direcionados para isso também. E ele já falou em outras oportunidades também. Logo na chegada dele, a gente teve uma conversa sobre essa questão né, do equilíbrio que a gente teria que achar esse equilíbrio para para não não só atacar como também não só defender tanto como a gente estava fazendo e jogar mais de uma forma de uma ligação mais direta é e acredito que no jogo contra uh, a Jacuipense, né o primeiro turno é, a gente sofreu um pouco disso né de estar tá muito exposto de estar tá querendo socar com a bola mas errar errar é, errar muitos passes e isso acabou nos expondo um pouco mais e a gente teve mais dificuldade e aí a gente começou né a balancear isso, é, é, por muitas vezes a entrada do Bileu ali, ela ajuda nessa questão desse equilíbrio, é, ou algum outro volante tem que fazer essa função um pouco mais mais defensiva, né de, mas eu acho que a gente está é, tá tentando, a gente tá achando esse equilíbrio, e, e acredito que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, então acho que ainda bem, né como eu falei antes para o Juan, ainda bem que a gente já está classificado e a gente pode estar tá passando aí por esses né, por essas experiências, mas sempre focando em, em resultado.
0: Dani, deixa eu só aproveitar um, uma, uma deixa, um gancho seu aí nessa resposta. Você falou que o Marcelo chegou e o cara teve mais jogo de cintura para enfrentar algumas dificuldades e tal. Quais são essas dificuldades que o Santa vive nesta temporada e que não está trazendo nenhuma interferência, nenhum problema para esse atual grupo do Santa Cruz, Dani?
2: Olha, nós nunca escondemos, né? o Santa Cruz eu, sempre teve... É, dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, é, e a gente, a nossa briga é constante com isso. Nunca é, nos apoiamos a isso para para tomar alguma atitude de não querer jogar, de não querer treinar, de fazer, uh, uh, de ter alguma atitude diferente. Né? A gente escolheu lá desde lá de trás muito mérito do Itamar, muito mérito do Martelote agora, muito mérito do grupo de jogadores que foi formado pelo Santa Cruz. Né? É, de enfrentar esses problemas De ajudar A, a gente sabe que, a, que a, a melhor maneira De a gente enfrentar e passar por cima desses problemas Que não é uma novidade no Santa Cruz É a gente conseguindo resultados A gente sendo um grupo unido Então é, eu acho que é muita maneira Como a gente encara isso É bom? Não, todo mundo queria estar melhor Sim, é para isso que a gente está brigando
1: Ô Rembrandt, deixa eu fazer uma, uma pergunta Para o Dani que tem um pouco a ver com isso esse momento político que está vivendo o Santa agora, Dani, de período eleitoral, de uma oposição forte, né, buscando mudanças, inclusive, no estatuto do clube, a discussão sobre mudança de data, isso chega até o grupo de atletas de alguma forma, afeta de alguma forma essa ebulição política eleitoral dentro do clube ou não?
2: Cara, eu acredito que na maioria não, assim, é, tem muitos atletas que estão que aqui, que com certeza vivem o clube, uh, o seu dia a dia, mas mais no dia a dia como atleta, né, poucos atletas, é, eu acho, né, eu me incluo, posso falar por mim, assim, eu, eu, eu sei de tudo que está acontecendo, eu procuro entender o que está acontecendo, é, mas uh, não, não deixo interferir como nem esse, né, essa, uh, essa situação... Né, de eleição, de trocas, quanto na, nessa outra parte da questão financeira, da questão estrutural e tudo isso faz parte aí da é, que a gente tem que dar, blindar, né, o grupo nós como capitães, como como mais experientes a gente tem que blindar o grupo, mas a gente não está alheio do que está acontecendo, né? A gente sabe é, a gente sabe que o, que o clube uh, precisa eu, eu, eu acho que o clube precisa se unir mais, o clube precisa uh, é, Ser mais, uh, como é que eu posso dizer? O clube precisa ter um objetivo em comum, né? A gente vê um clube ah, às vezes tem um brigando para um lado para um o outro. Não acho que a gente tem que brigar por um Santa Cruz melhor, e é isso que nós é né, que esse grupo de atletas e comissão tá fazendo, é, e, e eu espero que, que aconteça né, o melhor pro Santa Cruz, que acho que a gente já viu alguns exemplos aí de clubes é né, que também eu tive a oportunidade de, de jogar no Bahia quando o Bahia. É, quando o Bahia em 2000 eu joguei no Bahia em 2011, 12 e 13. É, o Bahia tinha dificuldades parecidas né, com, com o que a gente encontra hoje. E hoje a gente vê o Bahia numa situação completamente diferente por todo um processo que passou. Se esse é o caminho perfeito, é, se esse é o caminho exato, eu não sei como, né, como, como é, desenhar esse caminho. Mas eu acho que a gente tem que uh, brigar por mudança, por uma maior união do clube. É, e acho que Uh, acho que para isso que serve é essa democracia. Você chegou no Santa Cruz em 2015, jogou 15, 16, 17, foi
0: para a Coreia do Sul, voltou em 2018, tá 19 e agora 20. Teve um acesso, né, de 2015 para 16 da Série B para Série A. Ou seja, você já disputou pelo Santa Cruz, Séries B, A, tá no terceiro ano na Série C. O que é que tem de diferente nesse grupo que possa aumentar a esperança do torcedor de Santa
2: Cruz de sair dessa terceira divisão, Dani Moraes? Olha, a gente sempre teve grupos qualificados aqui, mas eu vejo né, uma, um espírito de unidade nesse grupo é, maior. Assim, eu acho que o grupo tem muita qualidade, mas o, o que se sobressai para mim é essa questão de, de família mesmo. Foi um ano bem complicado para todos nós. Esse ano uniu um mais. Dani,
0: me permita, porque era um ano que você era um ano que se sugere até agora não se fazer aglomeração. Mas no caso de vocês, um grupo de futebol foi um momento que uniu mais por causa de tudo isso também, da pandemia, tudo isso que está acontecendo no nosso
2: país? Eu, eu acho que sim, eu acho que uniu mais, mas uniu porque o grupo de atletas estava disponível para essa união e estava disponível para uma melhora. É, como eu disse, está... Tá disponível para encarar os desafios, né, e não e não uh, fugir deles. Então eu vejo isso como como uma coisa que nos aproxima dos nossos resultados, né. Eu acredito muito na preparação, é, na entrega e, e isso tem sido muito bem feito aqui em relação a treinamentos, em relação à dedicação. Então é, a gente não consegue controlar é, o futebol às vezes, né, o, o resultado, né. Claro que a gente então, a gente faz de tudo né, na, na questão da preparação, é, do foco, de atitudes, que possa nos aproximar aí da vitória e do nosso objetivo. Juan Torres, toca essa bola, garoto.
3: Bruno, você falou aí, é, como você falou, é a terceira Série C que que Dani está disputando pelo Santa. Em 2018, o time bateu na trave, caiu nas quartas de final para o Operário, e no ano passado não se classificou, porém o formato era o mesmo. Esse ano teve uma mudança no formato e a próxima fase não é mais de mata-mata, Dani. Para você, isso faz diferença? Isso é melhor? Qual a sua opinião sobre essa mudança? Olha, o melhor, melhor é subir, né? independente da forma
2: que for. Mas é, eu, eu acredito que premia, sim, é uma campanha mais regular. É, o mata-mata, especialmente em Série C, ela, né, por muitas vezes, é aquele campeonatozão raiz, né? Que, é, por exemplo, lá em... Quando a gente foi jogar contra o Operário... É, não, não deixaram dormir à noite fogos uh, jogar pedra no ônibus é. então assim eu acho que tudo se define ali né naqueles jogos e, e acaba que se torna uh, ali vamos por não dá exemplos né, o fortaleza por vários anos classificou em primeiro disparado e caiu em um jogo né assim é, em dois jogos então eu acho que assim eu acho que é uma forma mais justa e e acompanha, e acompanha mais o que o calendário brasileiro pede, né? A gente vê Série A e Série B com pontos corridos e aí a gente ia para série, série C e Série D completamente uh, opostos, né? Então eu acho que a gente tem que manter né, uma, uma, uma unidade e, e eu considero que, eu considero que sim, é, é um pouco mais justo, não só porque a gente está em primeiro hoje, mas... É, acho que por todo né, o desenho do campeonato, assim, eu acho que é melhor.
0: Nosso comentarista Cabral Neto tem análises muito precisas. Quero ver se o Dani vai concordar com a análise dele. Qual é a maior contribuição do Dani Moraes para o time do Santa Cruz, para o elenco do Santa
1: Cruz, pelas características de, jo de jogo que ele tem, Cabral? Olha, Ribeirão, eu acho, acho o Dani muito inteligente, um jogador muito inteligente. Acho, inclusive, que ele e o William Alves, de vez em quando eu falo sobre isso, né, eles é, conseguem até suprir alguma falta de velocidade, né, que, que é comum até entre os zagueiros. É difícil um zagueiro, não são muitos zagueiros que têm velocidade e eles conseguem suprir essa essa falta de velocidade que eles têm com entrosamento, é, com a qualidade que eles têm de antecipação. É claro que o time também precisa trabalhar para isso. Eu digo sempre que zagueiro bom é zagueiro protegido, né? Se você deixa um zagueiro exposto, é, o Sérgio Ramos vai perder um pouco de qualidade. O Quelini vai perder um pouco de qualidade, o Rodrigo Caio vai perder um pouco de qualidade, todo mundo vai perder qualidade. O Zagueiro não pode ficar jogando exposto, então depende muito disso. E acho que o Dani é um jogador que ajuda muito nesse sentido, é muito bom no jogo aéreo também, a experiência dele é importante, é fundamental. Acho que é um cara que tem essa história no clube, eu não vou nem falar da experiência porque é uma questão muito mais subjetiva e é evidente que ele ajuda nesse sentido, é evidente que ele pode passar tudo o que ele aprendeu na carreira para os jogadores mais jovens, corrigir posicionamentos em campo, mas isso é o de menos. Acho que, tecnicamente, ele é um jogador é, acima da média para um zagueiro que disputa uma Série C, por exemplo, que disputa um campeonato pernambucano, e por isso que ele está no clube há tanto tempo já. Né? É isso mesmo, Dani?
2: Ah, eu acho que sim, né? muito se fala também é, dessa parceria com o William por ter características muito parecidas é, e, e, sem dúvidas, não somos jogadores de velocidade. Hoje, se a gente comparar aí com com o próprio no, dentro do nosso próprio grupo mesmo, com o Célio, com o Denilson, com o próprio Elivelton. É, mas é, eu concordo que, assim às vezes, um bom posicionamento, é, ele não precisa te fazer correr tanto ou correr tão rápido. né Então, é, eu acho que é, pensar no que você está fazendo, organizar o time, é, ter um time que te protege, né não adianta uh, eu, com a minha velocidade, com a minha idade, é, com o meu né, com meu com as minhas características mesmo né eu se eu for jogar numa linha alta é, e o meu atacante o pipico o Rangel é, o Lourenço não pressionarem o cara que está com a bola né vai saber né da a questão da bola coberta bola descoberta bola coberta é quando tem alguém pressionando né o bola descoberta é quando o cara vai fazer o passe eu vou eu vou sofrer ou eu ou o zagueiro mais rápido do mundo então acho que tem que tem que estar bem tem que ser um time organizado tem que ser um time que respeite as características né dos seus próprios atletas né, e eu, eu concordo sim eu acho que uh, eu, eu na minha vida eu aprendi muita coisa é, assim eu já joguei de formas bem diferentes do que eu jogo hoje é, e, e hoje eu dou muita importância para essa questão aí de posicionamento de comunicação né que é essencial tu às vezes tu, tu deixa de correr ali Uh, 10, 20 metros só fazendo uma troca falando, posicionando antevendo né, uma jogada que pode acontecer é, num grito ali, às vezes que tu gritar eu fui, às vezes o zagueiro nem o, o atacante deixa de ir porque ele já sabe que tu tá ligado então assim, tem esse jogo aí é, esse jogo aí assim, eu acho que sim, é uma, é uma característica né, uma grande característica minha e, e eu acho que legal é que a gente tá bem servido ali a gente tem características diferentes é, na defesa, a gente tem características diferentes no meio-campo, tem características diferentes no ataque. Isso é um time, né? o time não são 11. A gente está provando bem é, nessa Série C que um time precisa de, de bastante gente qualificada, de bastante gente envolvida né, em todo o processo. É, e foi, foi o que aconteceu aí nessas últimas rodadas e é o que tem acontecido durante todo o ano.
1: O Dani, você falou uma coisa agora que me despertou uma pergunta aqui, que é o seguinte... É, você quando assiste jogo, você assiste o jogo ou você assiste o zagueiro? Eu pergunto isso porque é, tenho certeza que muitos árbitros de futebol, por exemplo, quando assistem um jogo, eles prestam mais atenção no trabalho do árbitro. Eu, até por uma questão de, de trabalho, tudinho, e sempre me acostumei a ver o jogo como um todo, mas é claro que também presto muita atenção em, em todos os comentaristas, né, para ver o que é que todo mundo está dizendo, a forma como se comunica, a forma como, como passa as suas ideias. Tenho certeza que o Rembrandt também assiste, prestando muita atenção nos narradores, na forma como, como conduz uma transmissão esportiva. Acho que isso acaba meio que induzindo, a próxima gente meio que induz a esse tipo de olhar. Você tem esse olhar específico para os zagueiros na partida ou você valoriza mais a partida como um todo?
2: Legal a pergunta, porque às vezes sofro sozinho com isso, né? Assim, mas eu procuro, eu procuro olhar o jogo como um todo. É, especialmente que a gente tem que analisar assim, mas por várias vezes, quando está passando, às vezes um, é, um um estudo sobre o adversário que jogou contra nós, eu, em vez de eu ficar olhando eles com a bola, às vezes eu estou olhando a nossa linha para ver se está certinha, se alguém está desgarrando ali, se o lateral direito está. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque é, muitas vezes eu fico olhando a defesa mesmo, às vezes as duas defesas, quando não é jogo nosso, eu fico olhando como é que eles estão, como é que eles não estão, é mais fácil. É para mim, porque é o meu dia-a-dia -dia ali, né? Eu sei o que que tá. Às vezes eu, eu vejo... Pô, às vezes eu tô, tô vendo, uh, né? Próprios narradores, comentaristas. Nossa, perfeita a, a decisão dele. E eu tô vendo, cara, eu faria diferente. Não que ele esteja errado, mas eu faria diferente. Então, assim, uhum. é legal. É legal, assim, é uma coisa que eu tenho que me policiar de vez em quando. Mas eu procuro ver um jogo como um todo. Mas eu tenho que me concentrar, assim. Cara, eu tenho que ver... Eu tenho que focar mais no ataque. Eu tenho que focar mais na saída de jogo, tem que focar mais como é que vai fazer isso, porque geralmente é, a bola parada é uma coisa que chama muita atenção, porque a gente está sempre ligado ali, e, e a questão defensiva, as movimentações ali dentro dos, dos laterais, zagueiros e volantes Juan Torres, está
3: louco para fazer mais perguntas é isso, Dani é, basta ver a sua fala a forma como você fala que a gente percebe que você tem uma visão muito analítica do futebol em si não só dos zagueiros, como você falou agora é, e aos 35 anos é inevitável você, eu acredito, já pensar no fim da carreira quando você pendurar as chuteiras. O que você pensa em fazer? Você pensa em continuar no futebol? É, fazer algum curso para técnico ou algo relacionado a isso? Estagiário
1: do NSS, Danilo Moraes. Esse rapaz não
3: é?
2: Tá aparecendo.
3: não jamais. Que é isso, você joga, enquanto que vem alto nível, pode jogar por 10, 15 anos. Mas acho que é jogador pensar no, no, no final da casa. Não, tô brincando. Cara,
2: assim, cara, eu acho que é um brincadeira a parte aí, mas é um ponto legal que tu tocou, porque a, a vida do atleta, ela ela é muito é uma linha muito tênue, assim, então hoje a gente tá vivendo um momento muito legal, o final de, de 2019 não foi bom pro Santa Cruz, não foi bom pra mim, então constantemente passa coisas pela nossa cabeça, cara, o que que eu vou fazer? É, que decisão que eu vou tomar? É, será que eu vou estar aqui ano que vem? Será que eu vou estar lá? E, e isso é a vida do atleta. Isso é a vida do atleta. Eu estou aqui porque eu escolhi, eu escolhi estar aqui justamente por causa disso, para me manter em um lugar que eu gosto, para me manter em um clube que eu acho que eu posso estar fazendo a diferença. Então, essa foi minha escolha. É, sobre eu não, eu não costumo pensar o quando eu vou parar ou quando eu não vou parar, deixar de jogar, por causa disso. Porque, é cara, se a gente está ganhando, vai subir, é, jogar uma Série B bem, vai subir, disputar campeonato, pô, eu vou continuar, não vou, não vou parar, né, cara, entendeu? Tô, tô ruendo o rosto aqui, se hoje a Série C é meia Copa do Mundo, mas a gente sabe que não é onde a gente quer estar, entendeu? Não é, não, é o, não é o que o Santa Cruz merece, não é onde a gente quer estar, a gente quer muito mais, a gente precisa se organizar, e gente precisa brigar para isso, mas então, assim, é, muito de acordo de como, de como vai essa sequência, mas é, ao lado disso, eu não posso deixar de pensar, né? Eu sempre faço aquela coisa, pô, e como é que vai ser? É, o que que eu posso fazer? Então, mais uma vez, eu acredito muito na preparação, né? Já há uns quatro anos, mais de quatro anos, eu já penso muito nisso. Uh, já, já fiz, né? Eu fiz a licença B da CBF para treinadores. É, hoje eu posso, eu posso ser um treinador de categoria de base, já ela me... Ela, ela me é, eu sou apto para isso. É, eu tenho... Eu já fiz dois ou três cursos da questão da gestão do futebol. É, eu pratico o meu inglês, né, a língua estrangeira é, constantemente. Cursos variados, assim. Eu acho que de um tempo para cá eu comecei a a ver a necessidade disso e dessa preparação. Eu não, eu no momento que eu, que eu tomar minha decisão de não estar mais dentro dentro dos campos jogando, é, eu não quero pensar o que eu vou fazer ou ali sim correr atrás. É, de um de uma qualificação ou não Eu acredito que é, Não estou pronto para nada ainda Não defini o que eu quero fazer Mas dentro do futebol eu vou estar tá, Com certeza é, Então se eu for uh, treinador é, Eu preciso Ter o meu curso, também preciso entender Muito de gestão né, Que hoje para mim é um dos principais fatores para um treinador bem sucedido Essa gestão de grupo, né, essa gestão De carreira é, Se eu for um gestor eu preciso saber de dentro de campo né, Eu preciso saber como é que foi, não só a parte a prática, mas a parte teórica também, de administração, de tudo, eu preciso saber isso. né? Se é, eu for um comunicador, né, como vocês, é, eu tenho que saber da parte tática, eu tenho que saber da parte gestão, eu tenho que falar bem, eu tenho que saber uma outra língua, então é, eu não, acho que uma coisa ela não foge da outra, e a gente e, e, e tudo estando interligado, acho que é mais fácil e eu vou me capacitando para na hora de, de poder escolher, é, eu escolher o melhor. E o contrato com o Santa vai até quando, Dani? Eu tenho contrato até o final do ano que vem final de 2021. Pensando em no ano que vem disputar uma Série B, né? Nossa, a ideia é essa, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Com os pés muito no chão, né? é saber que o mais difícil uh, vem agora, mas o objetivo, né? o foco sempre foi esse. E quando, quando você falou
0: logo no comecinho sobre a situação do grupo do Santa, do outro grupo, o grupo B, dos adversários que o Santa vai encontrar lá na segunda fase, o que é que mais te chama a atenção do grupo do lado de lá, Dani.
2: Cara, tem, né? Eu, eu conheço a força do Ipiranga. Eu lá joguei várias vezes. É um, é um estádio difícil de jogar. É, o Brusque né, tirou o próprio esporte aqui na Copa do Brasil e estava fazendo uma campanha, né? Agora que deu uma queda, mas estava fazendo uma campanha. Uh, ainda continua excelente. É, os times de São Paulo, a gente sabe, a gente sabe que sempre é, são times mais de técnica apurada, como o Ituano. O Tombense é muito difícil de jogar lá. É, naquele estágio deles a viagem a logística não é fácil é, é, tem jogadores né o ibson tá lá hoje tem outros jogadores que estão lá então assim é, o, o cris que eu acho que já não tem mais chance né que era do próprio itamar então cara é, a dificuldade vai estar tá aqui né a gente pega um do nosso grupo que a gente viu que todos os, todos os nossos confrontos foram foram difíceis a dificuldade vai estar tá aí muito vai ser de como a gente vai vai se comportar e como a gente vai continuar encarando isso é, eu acho que a gente tem Uh, condições né? a gente tem condições a gente já mostrou isso mas a gente tem que manter a gente tem que manter a gente tem que é, tem que ser todo jogo tem que ser final de campeonato tem que ser uh, a preparação jogo a jogo um jogo é diferente do outro mas eu acho que é, a gente espera né? a gente espera jogos difíceis e jogos muito competitivos
0: Dani agora eu queria questionar com você o calendário do futebol brasileiro para a série C me parece que essa Pandemia não tem sido um problema, porque vocês estão jogando uma vez por semana. Enquanto que outras equipes de, que disputam Série A, Série B, que estão envolvidas ainda em Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então, o calendário está pesado. Mas, para a Série C, o calendário está confortável. Você sente assim também? Está tranquilo? Tanto é que, em alguns momentos, o time tem passado por rodízio. Jogadores que testam positivo ficam fora... E aí entram outros jogadores também ganham ritmo de jogo. Tá confortável o calendário da Série C, Dani?
2: É, cara, assim, em relação a, a condicionamento físico, sim. É, hoje, uh, se, se cumprir o protocolo de, de isolamento do coronavírus, às vezes você per acaba perdendo um jogo só. Se fosse é, na Série A, na, na Libertadores, aí tu tá, acabaria pegando uns dois, três. É, e tem um lado positivo, mas a gente fala, né, o jogador sempre reclama... Que, que tem muito jogo, mas sempre quer jogar, né? Então, assim, hoje, é, se, até o próprio Martelotti falou, ah, se a gente pô, vai poupar algum jogador, vai fazer... Só que se poupar, é 15, são praticamente 15 dias sem jogar, né? Então, acaba que perde um pouco desse ritmo. Então, assim, é, é, eu, eu não sou de reclamar de quantidade de jogos. A gente passou disso, a gente passou por isso ali logo na volta da pandemia, de fazer é, ali jogos bem na sequência de três em três dias, é claro que assim é um acúmulo grande, né? Mas eu acho que esse é um problema maior ainda, né? Um problema que acho que a gente teria que solucionar como um calendário completo aí entre todas as divisões. Mas para a série C, é, hoje é um é um calendário que a gente consegue jogar, trabalhar, né? manter o nível de trabalho. E, e também jogar, né, chegar inteiro no dia do jogo. Cabral Neto, não é sempre que a gente tem essa chance de ter o Dani Moraes
0: aqui batendo papo com a gente, cara que é ídolo do Santa Cruz, e inteligente, né, um cara que é bom dentro e fora de campo também, a galera
1: gosta muito do Dani Moraes. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Embrão, eu queria tirar uma dúvida com, com o Dani Moraes, que é o seguinte, é, du duas perguntas, é, que tem a ver com o processo até de formação dele como zagueiro. É claro que enquanto ele estiver jogando, ele ainda vai estar em formação, digamos assim. Então vale de qualquer época, Dani. Qual foi o treinador que você teve que mais interferiu positivamente no teu trabalho? O cara que você, de repente, queria até ter ficado mais, ter trabalhado mais, que era um cara que conhecia muito e fez você crescer, fez você evoluir. De repente, em pouco tempo, coisa que você não tinha evoluído antes, não tinha percebido antes. E um outro lado, e aí você não precisa citar nomes, mas se quiser citar também, fique à vontade, é, algum treinador, quando, como é quando um treinador é, não passa segurança para o grupo? Um treinador, sei lá, desatualizado, que, que dá algumas ordens dentro do, do treinamento, que vocês se olham assim de repente, pô, não acredito que esse cara está pedindo para a gente fazer isso, é, esse cara não está percebendo que isso não vai funcionar, ou que ele passa alguma informação do adversário que você, de repente, já assistiu um jogo e diz, opa, esse cara está com a leitura meio equivocada aí. É, como é que é esse processo quando tem esse tipo de, de treinador que vocês não têm 100% de confiança? Vocês seguem é, com rigidez aquilo que ele pede ou vocês tentam adaptar entre vocês, conversam? Como é que é essa questão?
2: Ah, primeiro, vou falar dessa, dessa tua segunda pergunta. É, assim, eu considero que a partir do momento que ele é o nosso representante, o nosso treinador, a gente tem 100% da confiança dele a gente confia 100% nele. É claro que não preciso concordar com tudo e não preciso né, discordar de tudo também. É, eu acho que essas, essas esses diferentes pensamentos eles nos fazem crescer. Por vezes né o atleta de futebol, o jogador, ele tem às vezes uma cabeça muito fechada, que tudo tem que ser daquele jeito, que, tem que, que foi assim porque ele aprendeu lá atrás. E não, cara, eu acho que a gente tem que estar disponível para coisas novas, por mais que às vezes eu não considere que seja... É, o melhor né naquele momento mas eu acho que aí cabe a tu ter um grupo um grupo coeso um grupo experiente de não não bater de frente mas sim dividir as ideias né trocar trocar ideias é porque eu, eu considero que o, o, tem que ser o melhor para o clube é né, para o Santa Cruz não no, no meu caso não o melhor para o treinador nem o melhor para o Dani tem que ser o melhor para o resultado final é, então assim eu acho que no mundo globalizado de hoje, como todo mundo tem informação de todo mundo, é, né, o cara tá vendo o que, que o Guardiola faz lá, o que, que o Mourinho faz lá, é, é mais difícil de encontrar, é, de, de passar por essas dificuldades. Assim, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de dar o treinamento, mas eu acho que é mais difícil assim, ter essa falta de informações, porque o cara já chega no Santa Cruz conhecendo o nosso time, ele já sabe as características dos atletas, como é que a gente está jogando. É, o Marcelo... Marcelo pegou um time que ele já sabia como jogava, já sabia como é que eram os jogadores que estavam aqui, claro que ele foi né, dar o toque dele, então eu acho que isso acontece pouco hoje, mas a minha postura é sempre de tentar ajudar, dividir as responsabilidades né, e tentar fazer com que, que a gente se, se adapte né, melhor e mais rápido ao treinamento, ao treinamento né, dele. É... E quando me perguntou de treinadores que me ensinaram mais coisas, cara, eu, eu procuro pegar, assim, em relação a essas diferenças, assim, eu procuro pegar muito um pouquinho de cada um, assim, cara. E é impressionante como a gente vai se complementando. É, eu, um cara que eu trabalhei muito pouco tempo, eu dei o um exemplo aqui da bola coberta, bola descoberta, é uma coisa simples, né? Mas ela tem que ser ensinada. Porque, às vezes, a gente não a gente sabe como fazer, mas às vezes não sabe o porquê. A gente não sabe o quando fazer e um cara que me veio agora na cabeça, o Doriva, ele ficou muito pouco tempo aqui. Ele foi um cara que teve grande sucesso jogando na Europa, que eles jogam né, com a linha um pouco mais adiantada, fazem muito esse trabalho né, do vai e vem ali da defesa. E ele treinava especificamente isso, cara. Ah, quando a bola estiver no lateral aqui e ele tiver, ah, for dar o passe para o zagueiro, a gente tem que sair. A gente tem... Então, assim, são coisas bem ah, pontuais, assim, Milton Mendes. O Milton Mendes não gostava que o zagueiro fosse cobrir lateral. Ele queria que o zagueiro ficasse dentro Quem cobria lateral era o volante então E eu falei, pô, cara, como assim? Minha vida toda foi assim, entendeu? Vida toda eu fui cobrindo lateral. É... E eu vi que dá certo. Eu vi que dá certo. Os volantes achavam que não iam conseguir fazer e conseguiram fazer e se destacaram. O William Correia saiu, o João Paulo saiu e fizeram coisas que eles não estavam acostumados a fazer. Fizeram diferente. Então, eu encaro muito como, como crescimento, né? Na época que eu comecei a jogar, tu me falou de zagueiro, eu comecei a jogar e eu subi profissional como volante. Né? Eu jogava de zagueiro, mas tive uma oportunidade de, vo de volante. E na época era volante mesmo, né? Eu, eu jogava no Inter, uh, né? Porra, o time atacava pra caramba. Eu como, eu como volante, eu só, eu, a minha né? minhas características, eu jogava mais cobrindo o lateral. O lateral direito saiu, eu já me posicionava lá. Hoje o volante não faz isso. É, hoje é ali o posicionamento, hoje é a, a zona né que tu joga. Então, assim, eu procuro aprender muito né, com, com cada treinador, é, formar, assim, eu, eu já, né, você já perguntaram, eu já penso um pouco, pô, como é que seria eu se eu fosse o treinador? Então, com, como é que seria o perfil se fosse eu que fosse passar? Então, eu procuro trabalhar isso na minha cabeça, ver os trabalhos legais, eu acho que hoje em dia é muito importante para um treinador, é, ele ele dá um trabalho, né? como eu disse, hoje os trabalhos são... Eu sei o que, 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 que o cara está fazendo ali do outro lado, eu sei o que, que o, o, o cara do o Rogério Ceni está fazendo, só que assim, qual o objetivo? Eu estou dando aquele trabalho com qual objetivo? E eu acho que o atleta tem que saber. Eu estou fazendo esse trabalho, eu sei fazer o trabalho, mas qual o objetivo que eu tenho? Ah, é uma transição rápida? É, um, é fechar um espaço? É... é uh... É, deixar o ataque deles mais lento. Então, acho que é muito importante o, o atleta, hoje em dia, ele tem que ter essa percepção do que, que ele está fazendo, do que, que ele pode fazer, é, de como é que ele pode ajudar. Eu acho, que é, eu acho que é muito interessante, é uma das coisas que mais mudaram no futebol. Ainda nesse, nessa linha, Dani,
0: você falou aí do Rogério Senna, citou o Rogério Ceni nessa sua resposta. E a gente vê muitos casos de jogadores que encerram a carreira e logo na sequência assumem um, um time de ponta, um time que tem uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande. Você pensa nisso? Ou você quer mesmo iniciar a sua carreira quando você decidir se é que você vai decidir por ser um técnico de futebol? Lá na base, conhecer a estrutura, fazer o trabalho passo a passo, até chegar assim a um time profissional que tem uma cobrança grande?
2: Ah, eu, isso eu procuro evitar pensar um pouco, né? porque... É... Aí são, são coisas bem distintas. Por mais que eu me prepare, por mais que eu que eu faça esse trabalho né, na minha cabeça, mas eu procuro no momento não, não pensar assim. Eu eu tenho três filhos pequenos, né, de três meninos, quatro, seis e sete anos. E a minha, a minha casa é uma escolinha de futebol, né, cara. A minha vida se tornou se tornou isso, né. É também esse meu essa minha lida com jogadores mais jovens do próprio Santa Cruz. É, esse meu jeito de ser ele eu tenho muito apreço assim pela formação, né? Pela base. Eu tenho muito apreço pela base. Só que a gente não sabe como é que como é que as coisas se desenham, né? Às vezes pinta uma oportunidade de estar, tá, é, de estar tá, às vezes no profissional direto, de encarar um desafio maior. E não tem, acho que é difícil dizer não, né? Então tem que é se preparar, é tem que, uh, no momento certo, começar a pensar nisso. É, mas eu acho que como eu disse, tudo que eu faço hoje né, dentro do futebol, ele vai me preparando aos pouquinhos, junto com o que, com o que eu escolhi fazer fora, ele vai me preparando para que quando chegar o momento assim, não só de fazer minha próxima escolha, mas de especialmente fazer essa escolha aí de, de deixar né, os gramados quando
3: for a hora certa. Repórter do Globo Esporte, Juan Torres. Dani, eu, eu queria, aproveitando que você falou sobre base e tudo mais, eu queria aproveitar para perguntar sobre a questão da sua identificação. Você, foi, você é gaúcho, foi formado no Inter e teve passagem por outros clubes, como Bahia, a Chapecoense também, além de, de um clube árabe e um clube de futebol asiático. Mas essa é a sua quinta temporada no Santa Cruz. É, o, dá para dizer que o Santa é, é, digamos, o clube da sua carreira, o clube com quem você mais... Botafogo também, né? Botafogo também. Botafogo. Olha, Juan,
2: uh, falando do futebol, sim, né? Futebol, sim. Eu conquistei coisas todos, A maioria dos lugares que eu passei Eu, eu conquistei títulos também é, O que eu vivi no Internacional não tem preço Porque eu cheguei lá com 12 anos E me tornei profissional Participei da década mais vencedora né, da né Campeão mundial Campeão da Libertadores Campeão da Sul-Americana é, Então assim, eu não tenho como é, Dizer que não foi bom Mas assim, eu não jogava todos os jogos Eu era um eu era um, um coadjuvante assim eu estava ali sempre que precisava eu ajudei muito mas eu não assim aqui eu me eu me considero um, um personagem principal não não que eu seja mais que, que ninguém mas em relação à a, a, a quantidade de jogos que eu jogo uh, da, do tempo que eu tô aqui é, das dificuldades que a gente enfrenta aqui dessa mediação né entre atletas entre solucionar os problemas é, essa eu, eu acho que esse a gente vê os jogadores os nossos jogadores da base hoje tendo sucesso. Eu acho que é muito pelo esse nosso grupo que foi formado que dá essa, essa liberdade e que dá esse, esse afeto, esse carinho para eles se sentirem bem. Então, assim, sem dúvidas, uh, profissionalmente falando assim, de, da parte dentro de campo, sem dúvidas, né, o Santa Cruz se destaca. Né, e, e, mas cada um tem um pouquinho. Se hoje eu sou o que eu sou aqui no Santa Cruz, tem muito lá de Inter, tem um pouquinho de Botafogo, de Bahia... Tem um pouquinho de chapecoense, tem essa experiência que eu tive lá fora, tanto na Arábia Saudita como na Coreia do Sul, que me engrandeceram demais. Até perguntou dos treinadores né ali, o Cabral. É, cara, o que eu aprendi na Coreia em relação ao sistema de marcação e coisa foi é, é, completamente diferente, foi muito bom, muito bom mesmo para mim. Então, assim, eu acho que de tudo um pouco, mas sem dúvida o Santa Cruz está... É, tá, né? Eu estou construindo essa história ainda e ele está marcado e eu, e eu, eu tenho... Uh, a vontade né, de fazer a diferença aqui. É, eu considero, vamos, se a gente for comparar com o Inter, o Inter é um clube muito organizado hoje, tem 100 mil sócios, tem, tem seus problemas, mas tem. Então, acho que assim, eu, acho que eu, eu quero estar num lugar que, que eu possa fazer a diferença né, e, e ajudar né, o Santa Cruz a viver uh, momentos aí que, que, eu, que eu já passei aqui né, e que eu sei que a gente é capaz. E quanto tem do seu vôo? Né, você,
0: talvez muita gente não saiba, você é neto. O saudoso Valdir Joaquim de Moraes, que foi goleiro campeoníssimo pelo Palmeiras. Foi ele quem, no Brasil, né, praticamente criou a função de técnico, de, goleiro, de preparador de goleiros. Teve um trabalho também reconhecido e vitorioso como executivo também no time do, do Corinthians. Quanto tem aí de incentivo lá no comecinho da carreira? Como era a tua relação com esse grande mestre que foi o seu avô, Valdir
2: Joaquim de Moraes, hein, Dani? É, legal a lembrança, é, todas as palavras que tu falou aí é, fazem jus a ele. Cara, ele, desde cedo, desde pequeno, pequeno mesmo, seis, sete anos, eu é, todas as minhas férias escolares, eu, eu ainda morava em Porto Alegre, eu ia para São Paulo, ficava lá com ele atrás de Palmeiras, né? Palmeiras na época de Rivaldo, Edmundo, uh, Flávio Conceição, Sérgio Veloso, eu ia lá, ficava brincando, buscando bola, jogando. Uh, que... Brincando com esses caras, é, né? É, para tu ver, né? Assim, vivenciando né, esse, esse, esse dia a dia que foi... Eu sempre, como os meus filhos, assim, sempre fui alucinado pra, por jogar futebol, por esporte, mas isso aí alimentou muito o meu sonho, né? Era aquela injeção, assim, caramba, olha ali, olha aquilo ali que tá acontecendo. E, fui, e eu fui crescendo já, jogando futebol, e o meu vô vinha pelo, pelo Corinthians enfrentar o Grêmio, o Inter, eu ia no treino, eu olhava, participava. Eu, sempre que eu podia, eu ia, ele, ele trabalhou na seleção brasileira. Então, assim, ele foi sempre alimentando muito meu sonho, né, paralelo ao que eu vivia, assim. E, e isso eu levei muito, assim. Eu sempre fui, eu, eu tive uma formação muito boa, meus pais sempre me deram muito estudo, sempre me deram todas as condições. Mas, cara, eu vivia dentro do, do Beira Rio. Eu sabia é, qual carro o jogador ia chegar, eu sabia a hora que o cara ia chegar, eu sabia se ele tinha... Cortado o cabelo, sabia a chuteira que ele usava, o patrocínio. Então, assim, ó, isso me motivou, sabe? E, e, e até fazendo um paralelo, é uma coisa que hoje falta, que eu vejo, que eu sinto falta nos meninos de hoje, assim. Eles, eles olham lá na frente, né? Eles já estão olhando lá o, a chuteira que o Neymar vai usar, que o Mbappé tá usando e, às vezes, se deixa levar porque é, a gente tem que ter o objetivo mais próximo aqui, né? A gente tem que sonhar alto, mas a gente tem que ter o nosso objetivo mais palpável, assim. E a minha vida toda foi assim. E eu vou foi a influência é minha influência maior assim e, a, e e Rembrandt é legal dizer assim porque ele sempre transitou nos nos maiores times que os maiores jogadores que os maiores treinadores o Luxemburgo considerava como pai assim e ele nunca interferiu para eu ir para algum lugar ou não sabe nunca deu um carterá só meu neto aqui leva para cá que a gente sabe o que acontece né a gente sabe que tem ele nunca eles sempre falam, não, tu tem que ir pelas tuas próprias pernas, tu tem que, ir. assim, já fiquei brabo com isso, já, pô, dá uma força aí, dizendo. e assim, mas hoje eu vejo que, que é o caminho correto, né, se tiver que fazer pelos meus filhos, igual eu vou fazer. Maravilha, grande
0: lembrança aí do ex-goleiro Valdir Joaquim de Moraes, Cabral Neto, Juan Torres, vamos encaminhar a nossa parte final aqui do Embolada, esse episódio muito legal, muito especial com o
1: Dani Moraes, Cabral. É, o Dani tava falando aí dessa história do, do avô, né, de ir lá no Parque Antártica, no Palestra, no CT do Palmeiras, foi quando esse garoto foi apresentado ao cheiro da grama, né, que é que é tão diferente, que em nenhum outro lugar do estádio você consegue sentir, né, nem no vestiário, nem na arquibancada, nem na, é. na sala de imprensa, só dentro do
2: campo mesmo, né, Dani? E, Cabral, Cabral, desculpa te interromper, mas, assim, eu, eu falo isso para os meus filhos, porque eles têm a oportunidade é, de ir no, no Arruda, né, eu fico brincando com eles, aí teve um dia eu tava treinando ali, agora a última vez que eu levei eles, Acabou o treino, eu levei eles direto para o campo, né? Por causa desse negócio de, de, de da pandemia do coronavírus e já tinha todo mundo saído, e eu fiquei ali brincando, quer dizer, eu tinha treinado para caramba logo quando eu tinha voltado do do covid, é, tinha saído do isolamento e, e eles e eu já tinha treinado, tava morto, tava cansado para caramba, e eu fiquei ali batendo uns pênaltis com eles e brincando assim e aí eles, pô pai, vamos jogar, vamos jogar na, na saída, né? Reclamando, e eu falei, eu falei, cara, não, eu falei, pô, pai, tá cansado, mas ah, mas só isso, só isso. Falei, pô, vocês não sabem a oportunidade que vocês têm de estar aqui dentro, né? Uh, muita gente aí daria né, um braço para estar aqui, daria a vida para estar aqui, mas só para pisar aqui vocês vêm brincar e tudo assim. Então é isso, é o cheiro da grama, a valorização, né? É, é, é a tradição, então eu acredito muito nisso, Assim, faço questão de alimentar isso neles também.
1: No assunto anterior, você falou aí da, da tua carreira e vieram duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte, é, você passou pelo Inter, pelo Botafogo, pelo Bahia e está no Santa. Você viveu, então, o Grenal, você viveu a rivalidade do Botafogo com os outros três clubes do Rio de Janeiro, você viveu o Bavi e você vive aqui, né, o Santa com o Sport, o Santa com o Náutico. Como, é é, como é que você destacaria essa rivalidade que existe em Pernambuco, entre os três grandes clubes de Pernambuco? E o segundo... É um assunto que imagino até que, que seja dolorido, mas acho importante que você fale, é, que é que foi o acidente da Chapecoense. Você tinha passado pela Chapecoense, acho que um ano atrás, um ano antes ou dois anos antes, e imagino que você conhecia muita gente ali. Como é que foi a dor de perder amigos e a dor também de, de perceber que, que ninguém está imune a isso? né? Você é um cara que vive dentro de avião, você é um cara que vive viajando, seus companheiros também vivem assim e a, como a gente de imprensa também passou por isso, porque alguns companheiros também estavam naquele voo, e todos nós pensamos a mesma coisa, né? Pô, poderia ser um da gente, né? Poderia ser um de nós que estivesse escalado para esse tipo de jogo. Como é que foi aquele momento para você também, Daniel Eu queria que você falasse sobre essas duas perguntas aí.
2: Cara, sobre a Chapecoense foi bem difícil assim, a gente se coloca muito no lugar, bem como tu disse. Eu tinha trabalhado com a maioria das pessoas que estavam lá, de comissão, os jogadores tinham mudado alguns, mas tinham Muitos né, dos que eu conhecia, é... o próprio pessoal da imprensa, o Mário Sérgio, tinha sido meu treinador uh, no, no Internacional também, entre outros. Eu tive a oportunidade de falar com o Alan Ruschel esses dias, né, e a gente conversou um pouco sobre isso também. e Chapecó, Chapecó é uma, é, não é apenas um time, é uma comunidade. né assim na, O futebol não está alheio, o assim, que acontece. E tu jogando lá, tu sai na rua... É, é absurdo assim é, o que o, a equipe já conhece e movimenta é, aquela aquela região toda e muito doloroso é, eu me lembro do dia assim tava, já estava aqui em Recife né eu estava já no Santa Cruz é, eu acordei eu, eu, eu senti assim eu acordei eu nunca liguei a televisão de madrugada e eu, eu acordei liguei a televisão e, e, e vi que estava assim aí liguei a televisão vi que estava acontecendo né alguma coisa e fiquei acordado fiquei sentir demais assim foi bem difícil eu tinha amigos bem próximos lá e, e como tu disse a gente faz um paralelo às nossas vidas né a minha esposa a gente viu aí várias esposas dos atletas se posicionando como é com medo assim eu, eu não, não costumo viver com medo com receio assim mas é uma coisa que nos deixa é, pensando que nós estamos suscetíveis aí né a, a qualquer a qualquer acidente qualquer tipo de coisa que o nosso trabalho proporciona vivendo agora essa pandemia Uh, a gente tendo que sair de casa se expondo em grupo viajando jogando enfrentando outros adversários é parecido assim né longe da proporção mas assim eu sabia eu sabia que em algum momento eu ia eu ia eu ia contrair o vírus por causa da nossa exposição e então assim é, cara esse lance da Chapecoense foi bem difícil mas é, eu sinto muito por, por todos assim e também pelo clube que o clube é, o clube está sofrendo bastante, a comunidade está sofrendo bastante é, E toda a nossa a comunidade do futebol aí sentiu é, Porque foi uma coisa bem atípica Especialmente eu que conhecia bastante gente Sobre a, sobre a, a rivalidade é, eu, eu, Muita gente me pergunta Pô, Mas qual que, é, qual que é, mais, é mais pegado, qual que é mais brigado qual que é? Eu acho que cada um tem as suas peculiaridades ali é, o grêmio e o inter foi onde eu fui criado né eu joguei vários granais desde a base lá e lá são só dois times né então isso acirra um pouco a, mais a rivalidade mas aqui aqui é eu acho eu acho muito legal assim eu acho que é, eu acho que isso alimenta né o, o futebol eu acho que isso uh, quem for todo mundo que é torcedor já tirou sal com seu rival já é, já ganhou já perdeu assim então acho que faz parte é, eu só acho que tem que ter uh, essa questão de violência questão de briga isso aí isso aí não pode não tem mais espaço para isso né para nós jogadores é muito legal jogar um jogo desses mas quando a gente quando a gente vê essas manifestações aí de briga de cara é, é, prometendo jurando a morte pro outro cara aí eu acho que a gente também não, não pense que a gente gosta, não, porque a gente, tá, a gente é totalmente contra isso também.
0: Que grande entrevista. E você vai ter o privilégio, Juan, de encerrar esse papo com o Dani Moraes, esse grande personagem do nosso futebol, Juan.
3: Lembrando, na verdade, não tenho mais nenhuma pergunta, eu só queria agradecer ao Dani, queria agradecer a vocês também pela, por me aceitar aqui, é uma honra. E desejar boa sorte ao Dani, que ele ajude aí a colocar o Santa de volta na Série B, e, como eu falei antes, eu não quero jamais encerrar sua carreira, Dani, que você tenha mais 10, 15 anos. Enquanto você estiver em alto nível, pode continuar no Santa Cruz até quando você decidir parar. <risos> Obrigado, Juan.
2: Foi, foi uma brincadeira aí. Acho que é, contamos com a torcida aí de vocês. A gente, vai, a gente precisa de todo mundo. E a gente está muito... Acho que é para o bem aí do Estado. Né? Acho que é muito importante que o Santa Cruz retorne. E... A gente está muito focado, a gente está trabalhando muito, a gente está tentando solucionar né, todas as, todos os defeitos, todas as coisas que a gente pode melhorar é, e a gente vai, né, vai em busca desse, desse objetivo aí que a gente nunca escondeu, que é o grande objetivo do ano.
1: Ô Dani, como, como... o
2: Rulano não aguentou o carrinho não, Cabral, o Rulano não aguentou o, cabrinho, o carrinho de Dani Moraes, não. Não, mas é... <risos> Eu
1: vou, eu vou me aproveitar, inclusive, já que ele não aguentou esse carrinho, como eu... É, o papel do comentarista sempre fala demais, sempre tem mais alguma pergunta. Uma rapidinha aqui, Dani. Quem foi o pior atacante que você enfrentou? O pior não no sentido de ser um atacante ruim, mas o pior de marcar um cara chato, que você às vezes ia dormir antes de enfrentar ele na noite anterior pensava, putz, lá vem esse cara de novo na
2: minha frente. O pior eu enfrento, o pior, eu enfrento todo dia no que é o Pipi, vamos fugir dessa, valeu? aí, viu? Tá vendo? Ganhou o ponto no areia,
0: e, e quem é quem é o seu ídolo como zagueiro na sua função? Quem é o cara que você dissesse aí eu queria ter jogado ou jogar próximo do que ele do que ele é
2: ou do que foi? Cara, é, eu muito muito eu cresci vendo Mauro Galvão, Gamarra, assim é, o Lúcio também quando naquela época de seleção brasileira assim que foi considerado os melhores zagueiros do mundo e também né, na, na é, na Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo que o Carnavarro fez foi, foi absurdo então é assim Maldini, né? assim, acho que cada um com a sua, com a sua característica é, não, longe de me comparar é a eles né? é só, uma, só, só referência Beleza, Dani, muito
0: obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente espera reencontrá-lo para um outro papo logo logo, de repente aí, logo depois do acesso, né, que venha esse acesso para o Santa Cruz para voltar a
2: Série B no ano que vem um Grande abraço, Dani Obrigado, Rembrandt, Cabral, Juan, essa é a nossa expectativa e vamos atrás dela. Um abraço. Valeu,
0: Dani Moraes, conversando com a gente nesse episódio do Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Valeu, Juan Torres, bem-vindo e você foi bem, viu, Juan? O carrinho, chegou o um carrinho forte, mas você conseguiu se desvencilhar.
3: Uma avaliação <risos> muito importante para casa, obrigado. Viu? <risos>
1: Valeu. Cabral Neto, até a próxima, meu amigo. Valeu, Renan. Um abraço para você, para o Dani, pro Juan, para todo mundo ligado no Embolada. E a gente volta em qualquer momento, em qualquer lugar, com uma nova edição. Tá feito. É isso mesmo, Gabriel. Deixa eu
0: trazer a ficha técnica aqui, que é muito importante, viu?
1: Opa. Edição
0: dessa, desse episódio do Embolada: Bruno Mesquita, Elias, Roma Neto, nosso Paciência e Competência, produção do craque que joga em todas as posições, o Daniel Gomes. Temos a coordenação de podcasts do Rafael Barros gerência de podcasts do André Amaral e o CEO do Embolada é o nosso Lucas Fittipaldi. Muito obrigado pela sua audiência, foi bom demais encontrar você de novo aqui pelo nosso podcast ge.globo.com.br Embolada, para você ir direto para a página com todos os nossos podcasts, com todos os nossos episódios e também na sua plataforma digital de preferência. Tá lá você vai é só acessar, buscar o Embolada baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Valeu e até a próxima, galera!